0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com.
1: Tätä jaksoa varten kannattaa soittaa kaikki vapaa-palokunnat valmiuteen, sillä tässä jaksossa käsitellään vuonna 83 ilmestynyt Def Leppardin kolmas Pyromania. Ja tätä levyä meidän kanssa on puhimassa mainio mainio reckless kitaristi Pepe. Ja jaksossa on myös vieras. Kuka se selviää tuonnempana? Mun nimi on Vesa Virbari. Tämä on podcast Tervetuloa matkaan mukaan!
0: It's empty head. It's empty I, this is Scott from Ace of Lapsit. Shazbat. Nado, nado.
1: Me aina kiinnostunut, mitä tuossa lopussa sanotaan, äh, mutta ehkä se jossain vaiheessa selviää. Tää podcast tehdään kaupallisessa yhteistyössä Lehmus Roasterin kanssa. Me osoitteeseen www.lehmusroasteri.com ja sinne te muuten olette toden totta olette menneet. Ja kun laitat koodin rock and ROLL NEVER DIES, Toistetaan rock and roll Never Dies, niin 15 kaikista kahveista, teistä ja kaakaosta ja se on kuulkaa kylmät kelit tulossa ihan meteorologienkin mukaan, joten kannattaa varautua mukavilla, lämpimillä, juotavilla tavoitteita, juoda niitä ihan missä tahansa muussakin muodossa, jää yeah, muodossa muun muassa, mutta nyt jotta ei mennä täysin trendisettereeksi, trendisetteri kuulostaa heiltä koiralta. Irlannin trendisetteri. Niin mennään itse itse mutta on vähän muutakin semmoinen piristävä piristävä löytö, joka ainakin meikäläisen yllätti aivan aivan totalisesti. Nimittäin te, jotka seuraatte kasarilapset, äh, tagiä tuolla Instagramissa, ja jos et seuraa, niin käy seuraamassa. Sinne tulee kaikenlaista kasarihenkistä, mutta tulee vähän muutakin kuvamateriaalia. Mutta mä tos hiljattain pikkasen disauttelin ja dissasin Tricksterin. Muistatte äh, nätit New Jerseystä, jotka tulivat, tai eivät taineet tehti edes 80-luvun loppuun, vaan tulivat 90-luvun alkuun. Oli vähän semmoinen ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin kauniisti, äh, tai en nyt tarvi kauniisti sanoa, siis oli niinku kuin bändi haiskahti sieltä että olisi suunniteltu levyyhtiön A&R ei A&R ammattilaisten kanssa vähän minkun niin piirustuslaulalla Heillä oli siis vähän vähän kuitenkin soundi oli pehmeä softi nojas vahvasti sinne niin kasarihuttu nuorten nättien kundien sitten taas oli aika No tavallaan voisi sanoa, että se oli jopa niinku nerokkaasti rakennettu, koska oli, oli ruutupaita, oli vähän niinku tuo pitkät fledat, mutta toiset puolet tosta niinku ajeltu kaljuksi. Vähän niinku Tommy Lee ja Nicki Sixvetivät Dr. Feelgoodin Goodin haminoilla, mutta mut tää oli niinku haistettu. Öm. One in a Million, Give it to me good, siinä taisivat olla, bändi sitten niin kuin hävisi johonkin. Oli muun muassa, löytyy muun muassa Lafayetteistä kuvatusta äh, konserttitaltiosta, jossa samassa setissä pääbändinä oli Warrant, ja sitten muina oli olivat Firehouse ja Trickster, ja vähän semmoista niin yliyrittämistä hävisi. joita vuosia sitten tuli, oliko Tattoos and Misery-tyyppinen sinkku. Ähm, sen silloin checkasin ei ollut mikään ihmeellinen. Mutta nyt lavita. että jos, jos välillä voi niinku yllättyä iloisesti, niin otetaan siitä siitä niinku kaikki mahdollinen ilo irti. Nimittäin ähm, niin Spotifyn tarjontaa, mulle tuli esiin Trickster, ja sitten huomasin, että okei, vuonna 20 eli siis koronavuonna 2020, olivat julkaiset uuden levyn New Audio Machine. No, siitä en millään järjen korkealla odotuksilla lähtenyt tuot levyyn tsekkaamaan, mutta miten vääräs voi olla, ja miten hyvältä se voi saundata? Siis väärässäoloa. Öö, levy on täynnä, öö, ei mitään pastissi-hard Siinä mielessä mä diggaan tästä niinku todella paljon, vaan tää on, on joku moderni touchi, mut silti. Tsekatkaa nyt esimerkiksi tätä.
0: Haha.
1: ha Machine-niminen kappale. Tää on helvetin hyvä levy. Siis öö, on Toi reilu 10 biisiä, tosi tasalaatus tosi hyvä kama, hyvillä soundeilla. Ota tjekkauksen, koska jos oot tämän kaltaisen musiikin ystävä, tai no, totta kai sä olet niin käy checkkaamassa Tricksterin New Audio Machine-levy, koska on todella, todella väkevä. Siis todella, todella väkevä. Te, te, niin harvoin tällaisia niin yllätyksiä enää, niin näinä päivinä tulee. Mutta hei, nyt mennään itse asiaan ja aletaan käsitellä alkuvuodesta 83 ilmestynyttä Def Leppardin Pyromania-levyä. Tämä on ehkä vähän nyt niin sisarjakso tolleen meidän metallikajksolle ja se toinen osa metallica tulee tuonnepana. Tässä on ihan siis, äh, kerrotaan nyt ihan suoraan, mistä on kyse. Mä tein haastattelun Teemu alon kanssa, se meni muistikortille, ja mä vahingossa lanasin sen sieltä yli. Mutta täällä täytyy olla joku suurempi tarkoitus, ja me tehdään se face-to-face Teemun kanssa se jakso, ja tullaan ottaa teidän loistavia kommentteja Black Albumista. Teiltä on tullut todella, todella osuvia, nasevia kommentteja siitä, että mitä tuo Black Album on teille merkinnyt. Niin se, Tullaan palaamaan, mutta siis tämä vähän niin kuin sisarjakso, että et siinä mielessä, missä Metallicalla tuli se tietty Game Changer, tuli viidennellä albumilla. Def Leppardille se Game Changer tuli jo kolmannelle albumille, vaikka sitä kyllä niin bändi halusi ja yritti jo aikaisemmin. Kasarellapsessa on aikaisemmin käsitelty toi Hysteria-levy, käy checkas, se jakso, mutta nyt itse asiassa sukelletaan vähän taustoihin, eli millaiseen maaperään... Uh, Pyromania itse asiassa ilmestyi, koska se, se on todella olennainen, olennainen rikka tässä rokassa. Vaikka New Wave of British Heavy Metal uh, oli kuplimassa, niin jos katsotaan varsinkin pohjoisamerikkalaisesta katsannosta, ja miksei myös eurooppalaisesta, koska pitää muistaa, että New Wave of British Heavy Metal ei nyt tosta niin tosta vaan kasvanut helvetin isoksi ilmiöksi, niin rock and roll ei välttämättä voinut ihan älyttömän hyvin. Sivu oli kääntynyt, punk oli mellastanut, oltiin tultu uudelle vuosikymmenelle, mutta mut, äh, monet vanhat dinosaurukset olivat itse asiassa pikkasen huonossa hapessa. Ja sitten taas toisaalta sitä uutta juttua ei ollut tullut. Mut nyt tullaan siihen yllätysvieraaseen. Nimittäin on aika avata kymin tummanjoen mystikon kryptan ovi, ja päästää karjaa kilgast kertoo meille, että... Mitä itse asiassa tuona vuonna 83 tapahtui? Eli millainen musiikkivuosi oli 83? Niin te pääsette hyvin jyvälle ja paremmin itse perille siitä, että mitä tapahtui tuona vuonna. Nyt avataan, nyt avataan kilkastin kryptan ovi.
0: Päivää. Olisiko teillä hetki keskustella vuodesta 1983? Ai on, varsin helmeilevää. Vuosi 1983 oli heavy metal ja hard piireissä äärimmäisen tärkeä vuosi. Meidän edellä mainitut gengret olivat täydessä liekissä, ja se liekki paloi upeasti ja puhtaasti. Kyse ei tietenkään palaisi niin upeasti, mikäli sytykeinä ei olisi käytetty 1980-luvun alun New Wave of British Heavy Metallia. Vuonna 1983 levyjä tuli monelta ja monen ikäiseltä artistilta. Oli esimerkiksi ensilevyjä uusilta ja innovatiivisilta artisteilta, jotka olivat siinä kuuluisassa aloituspisteessä, mutta tulisivat kenties tulevaisuudessa jopa määrittämään raskas säilytyksen kehitettyjen kaappien paikat. Tästä hyvänä esimerkkinä on Metallica Kill em All. Öö, unohtamatta tietenkään Queen's Raihin esikois-EP:tä. Eikä myöskään sitä Slayerin show no Ja se Tanskanmaa. Kerrankin sieltä tuli jotain muutakin kuin Leegoja. Tanskan mattoimitte lapsille myös wolf melissaan. Levyjä. Niitä fyysisiä asioita, mitkä ovat monelle nuorelle tuntemattomia objekteja. Mutta 83. Niitä tuotiin nälkäisille kuulijoille. Myös pendeltä, jolla oli levytyshistoriaa, no ainakin muutaman levyn verran, yhden, kahden, kolmen, neljän, viidenkin. No niistä esimerkkinä Armeiden Peace of Mind, Hanno Rocks Back to Mystery City, Billy Idol, Rebel Yell, Accept Bowls to the Wall. Ja silloin, kun... Seinät ovat läsnä, siihen liittyy palo-osastointi ja silloin mennään paloturvallisuuden pariin. Ja siihen paloturvallisuuden linkittyy brittiläinen Def Leppard ojentaankäytösiin varsin kuuntelijaystävällisen pyromania-tuotoksensa. Ja turvallisuudesta miekan kolisteluun sitä tarjosi Manowar Into Glory ride ja silloin, kun kolistella Miekan kanssa, niin höyhenet pölyä. Ja sieltä höyhenten keskeltä löytyi sitten Motley Crue'n Shout at the Devil ja esimerkiksi Twisted Sisterin You Can't Stop Roll. 80-luvun alku sai myös hyvän nosteen 70-luvun sankareille. Ja niitä esimerkiksi edusti Black Sabbath Boneganin muodossa Osiosporn, Bug at the Moon, ZZ Top Eliminator... Thin Thunder and Lightning. Ja... 83 teknologian kasvu oli myös läsnä. Ja se toi mukanaan automatiikan. Esimerkiksi Russian Power Windowsin myötä. Tietty jokainen au- automatiikka-aparaatti, kone, tarvitsee sen käynnistysnupikana. No, sen osalta tietenkin ACDC perinteitä kunnioittavalla Flick of the switch levylään Mutta tietenkin... Katse pitää olla tulevaisuuteen ja siellä sen vuosi 1984 odotti, mutta vanheilin ei malttanut odottaa, vaan pisti sen sitten levyn nimeksi. Vuonna 1983 oli myös uusi alku monelle konkarille. MSG- ja Rainbow Liemessä marinoitu laulaja Graham Boney perusti uuden Alcatraz-orkesterinsa. No Parallel from Rocket Roll esitteli maailmalle myös ruotsalaisen nuoremiehen, joka nosti myöhemmin kitaransoiton uuteen ulottuvuuteen. Ja se ulottuvuus on tietenkin nöyrästi nimetty Yngvi Malmsteeniksi. Uusi alku odotti myös erästä toista laulajaa, jonka sotasalina. Oli menestystä sateenkaaren tuolla puolen ja mustan sapatin herättämistä. Tässä viitaten orkesteriin Rainbow ja Black Sabbath. Eli debyyttinsä julkaisi Dio. Ja levyhän on tietenkin Holy Diver, joka ei tietenkään esittelyä kaipaa. Sempi se.
1: Ja hän seassa, Kilgastin saarnan seassa, tuli todellakin myös Pyromania mainittua. Mutta tämä on myös niin ikään, ja te, teitä ei nyt varmaan yllätä, mutta tämä on oodi tuottajuudelle. Ennen kuin mennään Reckless Lavin Pepe kanssa tästä, tästä puhumaan, niin muutamia sellaisia niin kuin, olennaisia juttuja. Matlangen-filosofia pidetään mielessä, älkää kiintykö mihinkään. Tän sai esimerkiksi Rick Allen, defleparin rumpali, tuta, kun uh, Matt Lang toikin Fairlight-nimisen niin rumpusyntetisaattori sämplemasiiran Sämplema sinne, ja itse asiassa uh, sinne soitettiin konekomppeja. Tästä, tästä Rick Allen on kertonut oman turhautumisensa. Mutta tämä niin nostaa bändin arvoa siinä mielessä, että vaikka Rick Allenia on syönyt rotalaalla, siellä ovat niin kuin kapulat lennelleet studiossa, niin bändi kuitenkin lähti tähän muuttumisleikkiin mukaan. Ähm, kun tarkastellaan Pyromaniaa, ja siihen tullaan sitten tosiaan sukeltamaan tarkemmin ihan siis äh, tuota pikaa, levy rakennettiin pala palalta. Tavoitteena oli rakentaa se niin taitavasti, niin hyvin kuin mahdollista. Bandil oli tos kohtaa ongelman Pete Willis, joka oli pahasti alkoholiongelmainen, ei kyennyt suorittamaan studiossa, soitti kuitenkin kaikki Pyromanian komppirainat. Mutta siinä kohtaa, kun Soola ja piti lähteä naulaamaan, niin siinä kohtaa Viina vei miestä, ja tässä kohtaa soitettiin Phil Cullen-hätin, joka tuli, soitti ja suurin piirtein ensimmäisillä otoillaan naulas soittaa neljään biisin soolot. Muissa on Steve Clark. Um, muistetaan se, että MTV tuli vahvasti esille. Ja jo High and Dry-leveltä MTVllä oltiin soitettu Bringing on Heartbreak-biisiä, joka on, 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 kasvoi jonkinnäköiseksi hitiksi. Eli tavallaan se groundwork oli tehty. Bändi ei ollut täysin tuntematon. Uh, Pete Willis yritettiin vielä, niin kun hänelle laitettiin lopullisesti niin po, potkut annettiin, niin laittaa kuivumaankin, mutta tässä kohtaa Matt Lang oli se, joka sanoi, että ton äijän täytyy lähteä bändivaihto. Ja tää kuvaa sitä, että millainen ote Matt Langella oli <köhö> bändin tuossa vaiheessa. Ja voidaan jopa ajatella, että siinä tiettyä Matt Langen pelkoa, koska tästä on, äh, me ollaan puhuttu paljon laulujen äänittämistä, Joe Elliott on itse kertonut useassa haastattelussa, että Matt Lang vaati häneltä niin paljon, että hän muun muassa menetti äänensä noissa sessioissa. Ja tuosta löytyy Joe Elliotin hauska tarina, kuinka sattumoisin samalla studiolla olisit ollut David Coverdale. Ja mä, Joe Eliot on ajatellut, että voi helvetti sen että täällä on vielä sitten niin David Coverdale on täällä. Mutta David Coverdale DC oli ottanut sitten Joe Elliotin hellään huomaansa ja sitten alkanut hänelle tarjoilemaan brändiä, antanut yhden ja tarjonnut toisen ja tarjonnut toisen. Eli sieltä tuli semmoista niin henkistä tukea, musta on aika niin kuin, hauska, hauska tarina. Näiltä osin ja näinen hyvineen kaikkinensa tästä levystä itse asiassa voidaan ajatella, että jos tietoisesti lähdettiin hysteriaasta tekemään Hard Rockin thrilleria, niin tämä levy tuli kiintoisasti siihen thrillerin ihan jälkiimuun, eli, eli tämä ei vielä ottanut ykköspaikkoja listoilta, Ihan niitä absoluuttisia ykköspaikkoja, ja täällä, tämäkin levy lähti hitaasti myymään, mutta sit kun se lähti myymään, se todella lähti myymään. Mutta on aika, hei, toivottaa meidän vieras, eli Reckless Lovin kitaristi ja loistavan OutRun beesin äh, julkaisen Reckless Lovein kitaristi Pepe. Ja mun on aivan pakko nyt, nyt kun, kun me ollaan kaikki kuunneltu toi Outrun, siinä Soundays on jotain sellaista kasaria, sellaista todella tuttua, ja joka itse sopii hyvin niin tämänkin jakson teemaan. Niin Pepe, miten ja mistä lähtökohdista te lähditte tekemään outrun, Outrunia, jotta siitä tuli ton kuuluinen kuin siitä tuli?
2: Se itse asiassa se tehtiin ensinnäkin ekana tuolle tulevalle albumille. Et se tehtiin jo viime vuonna, viime vuoden puolella. Ja viime vuoden puolella tehtiin, taidettiin tehdä ainoastaan toinen biisi, mikä tulee päätymään levylle. Ja sitten kaikki, koko loppulevy tehtiin nyt niin tässä kevään ja kesän aikana. Eli toi Autran oli niinku, no ensinnäkin se tuntui heti tietenkin, että se on kova mm. leka. Mutta sitten se myös, niin kuin, ei ollut paljon enempää biisejä vielä siinä vaiheessa se valmiina, kun piti jo sinkku päättää, niin se oli aika luonnollista.
1: Kerro vähän niin kerro vähän muuten, että et jos vielä ei ole matsku valmiina, mutta kuitenkin se sinkku pitää päättää, niin onko siinä sellainen alittajunen, että että tämän pitää onnistua? Ja jos teillä on joku aihio muhimassa, niin tekisikö mielessä sanoa, että hei tämä täältä tulisi vielä tällainen?
2: No siis tuossa oli silleen onni onnettomuudessa, että tuohon oli kyllä ihan täysin luotto tuohon biisiin. Kaikki, kaikki oltiin ihan kyllä ranteet pystyssä, että hei, ihan on ihan niin tykkikamaa, että ei muuta kuin sinkuksi. Ja sitten jos tulee parempaa, niin onpahan sitten uutta sinkulopukautta mm. sen jälkeen lisää. Ja se antoi myös niinku tosi, tosi rennon niinku, tavan tehdä työtä. Ei ollut enää sitä ensimmäisen sinkun painetta, mikä tietysti aina niin tehdään le- uutta levyä, niin sitten on paineet, että hei, mikä nyt näitten jonkun pitäisi olla se niinku liidisinkku. Ja nyt kun se oli tietyllä tavalla jo alta pois se, se paine, niin sitten tosi rennoin niin löysiranteen tekemään sitä loppulevyä, mikä taas vaikutti Ainoastaan positiivisesti sitten siihen, niin kuin tosi rento meininki tehdä sitä levyä ja sitten sieltä löytyy taas, no nyt, kun sitten valitaan niitä seuraavia sinkkuja, mitkä olisi voinut olla jopa eka sinkkuja, mutta tämä on, tämä on vain positiivinen ongelma tässä vaiheessa.
1: Toi kuulostaa hyvältä. Tänään me puhutaan sun kanssa, Pepe, puhutaan Deflepparin pyromaniasta, mutta Autronista vielä sen verran. Mä olin kuulevina jotain makeita kaikui 80 luvulta soundeissa, rumpusoundeissa, sellaiset tiettyä niin kuin läskiä virveliä ja, ja tiedätkö basaria ja muutenkin. Ää, avaa vähän tuota soundimaailmaa, se on tosi kiehtova.
2: No, maailma lähti oikeastaan, no siis se menee takaisin sinne, kun lähdettiin tekemään sitä biisiä. Ja, ja jopa niin kuin siitä taaksepäin, kun lähdettiin, no Ollin kanssa lähdettiin oikeastaan kahdestaan taas miettimään sitä, että miten me keksitään reklesin pyörä uudelleen. Niin Olli oli intoutunut synthwaveista siinä vaiheessa tosi paljon. Ja siellä maailmassahan niinku tosi paljon niinku härskejä mm. on tosi övereitä. Ja sitten ruvettiin miettimään sitä, että no hetki, että jos me tehtäisiin no. näin tämä, että vedettäisiin se niinku ihan siihen päätyy överiksi ja tehtäisiin se meidän tyylillä niin kuin Recklessin rock and roll heavy metal tyylillä, mm. niin jos sen veisi ihan syvään päätyy, niin voisi olla hauska koktaili. Ja sitä sitten lähdettiin tekemään.
1: Toi on hyvä. Oliko se kaiken aikaa äh, hauska koktaali? Tuossa kun vähän sivutaan Pyromaniaa, niin si- esimerkiksi Pyromania ei ollut Rick Allenille kaiken aikaa hauska koktaali, vaan se oli jotain ihan muuta. mitä jätkä otti vastaan sen, että, että tavallaan...
2: on, Kaikki on ollut innoissaan tästä. Tota. Toki niin muistellaan vaikka jotain ZZ Topin historiaa, niin kyllähän mm. tämmöisissä niin <laughs> ty- tyylivalinnoissa voi olla aina jotain niin kuin, <laughs> pieniä kysymysmerkkejä, mutta sanotaanko näin, että ollaan tultu... Sen yli tänne onnelliselle toiselle puolelle. Mutta ainahan kun tehdään niinku isoja, isoja päätöksiä, oli se sitten soundeista tai tyylistä tai muuta, niin kyllähän siinä aina tulee pientä, pientä kitkaa. Ja se kuuluu siihen asiaan tietysti.
1: Me tullaan tänään sivuomaan Phil Collenia, Steve, Clarkia, Steve Maynard Clarkia, mutta kerro vaan sun soundista, koska minua se on aina viehättänyt teidän levyllä, että siinä on se kasarilta tietyiltä levyltä, tietyistä artisteista tuttu, Helvetin tiukka se terävyys, erottelevuus, se leikkaa tosi nätisti sieltä, sieltä läpi. Onko sulla miten sun kamois esimerkiksi niin vintage-kamaa vai, vai tuleeko toi jostain niin purkeesta tai, tai kempereestä toi soundi? Mitä sä itä sen aina, rakennat?
2: Siis aina on tosi, tiedätkö, lihapullat ja muusi meiningillä soittanut. Se on niin kuin... no, mulla on ollut itse asiassa kaikilla meidän levyillä, mulla on vakio kitara, mikä on 80-luvun kreimeri, joka on niin ollut mun semmonen. Holy Grail. Mä oon joka levylle aina koittanut muita kitaroita, että miten se toimii, ja niin kuin, että löytyykö jotain siistimpää soundia, mutta se, aina se kitaran on ollut toi sama. Sanotaanko niin kuin 90 pinnaa kaikista meidän äänitetyistä kitaroista. Kyllä se on ollut ihan niin kuin vintage Marsallia. Ja... Nyt käytettiin tuossa, kun ääniteltiin tätä uutta levyä ja tota Outraniakin. Niin Soldano on vanha, vanha tota satane ja sieltähän se Sieltähän se soundi löytyi, ja ei muuta kuin kitara siihen ja siitä Marsallin vanhaan kaappiin, niin ei se muuta paljon tarvi.
1: Toi on kyllä mielenkiintoinen, niin monet kuin käyttäen, ne on kuitenkin hyviä vekottimia, ei, ei mitään sellaista, mm. sellaista ähm, tässä, mutta kuitenkin sä oot päässyt kuitenkin kaikilla reglantilavin levyllä hyvin lähelle niitä soundeja, jotka resonoivat niin kuin kasarimusaa kuunnelleelle. Että tavallaan se sun soundi on tosi autenttinen soundi, se on makea soundi.
2: Se, se on taas joku, en mä tiedä, silloin kun mä soitin kitaraa, mä oon kyllä kokeillut kaikenlaisia eri vehkeitä, mutta aina se jotenkin vaan palaa tohon, en mä osaa oikein muuten soittaa.
1: Kyllä, pakko kysyä, kysy, mikä, mikä Kramer sulla on?
2: Se on tota, itse asiassa harvinainen, se on George Lynch-model Kramer. Eli ennen kuin Lynch siirtyi tonne ESP-ille, ESPlle, niin, niin se kerkesi tehdä Kramerinkaan tota, niitä omia jo mallejaan, mutta ne jäi niin tosi pieneksi. Painokseksi. Mä muistan muista montako sataa noita on valmistettu ikinä, kun se ei kerennyt mennä tehdasvalmisteiseksi siinä Kreimerin puolella. Että se meni vasta sitten kun lähti ne tiikerimallit ja muut.
1: Ai saatana, ai saatana. Mistä on, mistä, toi on, toi mistä on aika harvinainen. Mistä sä sen haalit?
2: Joku, siis se oli joku espoolainen, siis löysin ihan muusikoiden netin torilta perinteisesti. joskus Tuhatta varmaan 2007. Joku Espoon Otaniemessä opiskellut tota, jätkä. Mä en tiedä, oliko niin miten rikkaat vanhemmat, mutta se möi sitä siellä torilla. Mä katsoin, että jumalauta, menin, menin se jätkä luo. Silloin oli vintage kreimereitä siellä niin joku seitsemän, kahdeksan kappaletta rivissä. Ja sitten se vaan että no, en mä tällä nyt ole oikein soitellut tässä että haluatko sä ostaa sen pois? Mutta voi, jos mulla olisi rahaa, mä ostaisin noin kaikki
1: sulta. Kai sä, sä talletit sen numeron puhelimeen silloin.
2: Ei ole tallessa, hittoa Varmaan hävitin sen puhelimen
1: on Tämä menee näin. Hei, mennään mut Def Tämä oli kyllä niin.
2: niinku ihan ihme jätkä. Mä en niinku, olisi pitänyt silloin ehkä vähän niinku ottaa numero ylös ja kahvitella, mutta se oli ihan semmoinen niinku opiskelija jätkä. Joo, joo. Joka vaan sattui tykkäämään vintage-kreimereistä.
1: No, Meillä on, meil on me <laughs> kaikilla. Hei, Pepe, mennään, tota, mennään tämän päivän aiheeseen. Äh, mitä, sulla on yes. de, mitä sulla on Def Leppard pandinä merkinnö?
2: Sehän merkitsee tosi paljon, ja varsinkin niin meidän bändin kautta, niin sehän on niin kuin yksi suurimmista esikuvista, niin kuin varmasti. No, kaikki varmaan sen on jo aikaisessa vaiheessa.
1: Se ei ole liian ilmiselvästi kuitenkaan Reckless Lavin, tavallaan sellainen, että se, että, että se, niin, että ky- se, niin. se sieltä tuntuu niin esikuvana nimenomaan taustalla.
2: Kyllä, kyllä. Siis se, on, ja se on nimenomaan bändiesikuvana. Ja se on se ei ollu silloin niin kuin junnuna mulle mitenkään niin kuin isoin juttu todellakaan. Et silloin kun mä olin nuori, niin tottakai MTVllä tuli niitten biisit ja näin, mutta ei se, niin kuin, se ei se silloin ollut mun juttu vielä. Et se tuli sitten vasta, kun ruvettiin kehittää niin kuin tätä meidän omaa bändiä ja mietittiin sitä, että mitä me ollaan ja lähdettiin hakemaan niitä vaikutteita, niin Def Leppardin osui siellä kyllä just siihen ytimeen, sitten, että hei, tää tapa tehdä poppia, rockia, yhdistää sitä 80-luvun mausteilla, niin se on ollut iso juttu.
1: Muistatko sä, mikä siinä silloin aikanaan ehkä vähän jopa, työskö joku siinä luotaan siinä soundissa?
2: Ei varsinaisesti. Siis ei, ei oikeastaan ikinä. Että niin kuin sitten myöhemmin just kun rupesin kuuntelemaan enemmän, niin sitten kaikki, oli aina, kaikki biisit, mitä sitten kuuli, niin oli silleen, että niin, tämäkin oli näiden biisit, tämä on tärkeä hyvä. Eikä se ei ole ikinä työntänyt luotaan, mutta just... Meikäläinen oli teininä vähän vihaisempi jätkä, ja mm. Metallica ja Gunnarit puhutteli siinä vaiheessa enemmän. Niin se ei silloin vaan niinku ihan niin kolahtanut. Mutta mm. sitten sitte myöhemmin vanheileneitten ja tämän niinku, pikkusen vähemmän angstisen rockin kautta, niin sieltä näitä mutkia pitkin myös The Flappard löytyi lopulta.
1: Kitaristin näkövinkkelistä kuunneltuna, niin, niin jos nyt ajatellaan vaikka jo mainittuja Phil Collins, ja Steven... Steven... Maynard Clarkia, edesmennyttä kitaristia, niin tuosta päällistä puhutaan aina, että, että on synteettistä soundia, on, on, on rummut mm. eivät soundaa oikealta rummulta ja siellä on tuhansia leireitä, mut kitaristin näkövinkkelistä, niin, niin mitä sä arvioit tuota niin Def Leppardin soundia, nimenomaan kun sä oot kitaristi, niin, niin mikä, mikä sua siinä soundissa viehättää?
2: No siis niillähän on kans toi perussoundi on just sitä itseä, mistä sä puhuit, että just niinku sitä erottelevaa, Hienoa, mm. kasarirokki, ihan siis perussoundia, mutta niiden soundissa ehkä mua on viehättänyt aina eniten se, että miten ne sovittaa niitä kitaroita, miten ne saa ne soundaamaan niin törkeen isoilta. Et se, se on kyllä jännä juttu. Et Def Leppardin soundi on niinku täysin oma soundi kitaroissa. Vaikka siitä otettaisiin pois kaikki ne koneerummut ja muut, niin kyllä sieltä niinku Steve Clarkin ja Phil Collenin tunnistaa aivan välittömästi.
1: Tuleeko sulla ikinä, sä oot Reckless Lovis, ainoa kitaristi, tuleeko sulla ikinä mieleen sellainen, että voi helvetti, kun tuossa se wingman, jonka kanssa voisi rakennella vaikka niitä kompleksisia leireitä, mitä esimerkiksi Colin ja Clark tekivät niin hienosti vaikka Pyromanialla?
2: Niin, on, on, se on se totta kai joskus käynyt mielessä. Ehkä mulle jäi trauma, kun me joskus ihan, tota, ihan bändin alkuaikoina, kun me soitettiin tyyliin Gunnari-kovereita ja metallika ja kaikkea, ei ollut oikein omia biisejä. Muuta kuin pari punkkibiisiä. Meillä oli hetken aikaa toinen kitaristi. Ja mulla meni vaan hermo, kun se ei soittanut niin kuin mä halusin. <laughs> mä potkasin sen pihalle ja ei ole sen jälkeen en ole kaivannut toista kitaristia.
1: <laughs> Toi, <laughs> Joo, jo, ehkä, ehkä se on ihan hyvä, että sä oot yksin, yksin niin sen, sen, sen kitaran, kitaran äärellä. Mutta miettä... toki mm. sit
2: sen jälkeen, sen jälkeen niin isoimmat, omat isoimmat kitarasankarit, Eddie Van Heelin ja Jimmy Page, niin se on just niin vahvistanut sitä omaa tekemistä, että me, me ollaan yhden kitaran bändin.
1: Ja sulla on tila siinä.
2: Niin, siinä on tilaa tosi paljon. Joo. Sitä on mukava täyttää
1: Mitä sä kitaristena katsot sitä? Mielenkiintoinen kaksikko. Jos lähdetään pikkuhiljaa, menee kohti tuota Pyromania-levy, 83 ilmestynyt, alkuvuodesta ilmestynyt levy, niin kaksi hyvin erilaista kitaristia. Ja jos nyt nimenomaan puhutaan Phil Colennista, joka tuli soittamaan muutamiin kolmen neljän biisin liidit. Pyromaneille. Sitten sit Steve Clark, jolla se Lesbola roikkui tuolla niin kuin polvien alapuolella. Ja...
2: Joo, siellä oli kans katteltu Jimmy Page ja oli.
1: Ja
2: oli, oli. <laughs> niin kuin oli jopa alempana se kitara o, kuin Pakella.
1: hyvä pointti, mutta mä, mä en oo tota muuten niin, miten, miten Millaisen keitoksen sun mielestä, et kun sun on kaksi erityylistä kitaristia, niin millaisen vivahteen siis... se toi tohon?
2: No lähtökohtaisestikin mun mielestä, niin kuin, jos bändissä on kaksi niin eihän siinä ole mitään järkeä, jos siellä on kaksi sama- samanlaista soittajaa, mm. niin mietitään ihan Def Leppardin lisäksi kaikkia muitakin kahden kitaran bändejä, niin vaikka Gunnarit, niin on Slash ja Isi on niin eri maailmasta ja just mm. siksi se toimii. Niin kuin sanoit tai puhuttiin, niin tuo Def kitara toimii just siksi, että siellä on kaksi täysin erityylistä soittajaa. Steve Clark Mä en tiedä, olisiko, siis en tiedä että Steve Clarkista voisi kuvitella, että se ei ole ainakaan niin kuin mitenkään perinteisiä kitaratunteja tai, tiedätkö, ottanut. Että se soittaa niin kummallisesti välillä. Silloin, siis on no, tosi, no, tosi hybridi. Tosi hybridi. Joo. joo. Ja sit taas Phil Collen kuulostaa taas enemmän silleen, että se on ehkä istunut jossain opiston penkillä, ottanut vähän skaaloja haltuun ja näin päin pois. Ehkä siitä niin kuin Toi, toinen on niinku äärilaidan niinku vähän kummallinen taiteilija, friikki, ja toinen on vähän niinku muusikompi. Ei, ei nyt nuottitelineistä lukija, rockari kuitenkin, mutta niinku, ehkä siinä on se niiden symbioosi, mikä on niinku luonut sen niin ison soundin defleppardille.
1: Joo, toi, toi on hyvä, ja varmaan olisiko näin, kun puhuttiin äsken sun tilasta, niin onko näin, kun heillä on niin eri, tavallaan, että he eivät ole toistensa klooneja, vaan heillä on oma tapansa soittaa, niin ne jättävät tilaa itse, niin tavallaan toisilleen. Mutta onhan toi vielä Clarkista niin just se, että hän soittaa lesboolilla, jos kuitenkin on, on niin floikka kiinni. Että siinä on niin paljon sellaisia ristiriitaisuuksia.
2: Niinpä. Joo, ja taas Collenilla on aina ollut joku superstrato. Niin. Että sieltäkin niin jo lähtee täysin erilaiset niin lähtösoundit kitarasta. Kun, kun rakentaa koko bändin soundia, niin pakkohan sinne just miettiä, että kuka on milläkin kaistalla. Just... Jätkät, mä en tii, eiköhän ne ole tietoisesti noinkin kaverit miettinyt, että hei, vedässä tälle, tälleen, niin mä vedän tälleen. Tai sitten totta kai se on voinut tulla luonnostaankin, että ne on vain just sen tyylisiä. Silläpä se varmaan, kun oliko se nyt, kun ne potki sen edellisen kitaristin pois ja sitten seuraavana päivänä soittivat Collenille, joka sitten testasi. Oliko se Stage Fright, joka soitti Sollo yköisellä purkkiin ja jätkät kuunteli, että no niin, tämähän tässä. Ei tarvi edes kyselyä, ei tarvi niinku edes... Kysyä muita soittajia, koe soittoon, kun sen kuulee heti, että tämä on meidän jätkä. Olihan ne tuntenut to- toki mm. entuudestakin.
1: Toi on mielenkiintoinen, kun mainitsit Stage Frightin solo, joka on yksi, yksi sellaisesta niin ton levyn ihan, ihan niin kohokohdista. Miten paljon, no. ö, miten paljon, ennen kuin mennään vielä pyromaniaan, niin miten paljon sä koet, että Matt Lang on ton soundin takana? Koska tiedetään, että hän rakensi niin tiiliskiveltä sitä soundia. Ja just nimenomaan, että, kun sieltä löytyy kita- että siellä on välillä sellaisia kitarajuttuja, että sä mietit, onko toi koskettimet vai kitara. Ja sitten yhtäkkiä yeah. sä tajuut, että se on kolme kitaraa, tai neljä kitaraa, <laughs> tai kymmenen kitaraa.
2: No, kyllä mä luulen, koska niinku, eikö Matlang tullut kuitenkin tälle levylle tuottamaan?
1: Tais olla jo High and Drylla, tais, tais olla.
2: Se oli siellä jo, Joo. Joo. No, mutta eiköhän ne just niinku yhdessä ole sitten lähtenyt rakentamaan sitä, että miten tämä miten soundi tehdään omanlaiset omanlaiseksi. Kuuleehan sen niin ja siis ylipäätäänhan tuottajalla tuossa niinku aina tosi iso mm. rooli, ellei bändi ole sitten semmoinen niinku vaikka Zeppelini, että siellä on kitaristi itse, joka pitää kaikki alankoja käsissä. Mutta kyllä varmasti niinku Matlängillä on ollut iso, iso lusikka siinä sopassa, tai jopa niinku se kauha.
1: On, on, ja se oli hauska, kun Phil Collen tuli mukaan, niin Matt Lange oli vaan todennut, että, että tämä kaveri osaa, osaa todella, todella soittaa. Mutta onhan teilläkin, jos nyt palaan vaikka teidän tuotantoon, niin, niin silloin kun Animal Attraction ilmestyi, niin, niin siellä oli lukuisia sellaisia kohtia, joista mä huomasin, että siellä oli tiettyjä niitä kitaraleijereitä, oli rakennettu pikkasen vähän niin kuin py- hysteriaakin kuunnelleena. Mm-hmm, ja tämä ei, mm-hmm. minä, tämä ei minä moitteena, mutta tuliko sieltä... Oliko ei, hei. Hei,
2: toi, ei, toi Joo. ei pysty olemaankaan moita, niin. kun se on.
1: <laughs> mutta oliko miten tietoista?
2: Täysin tietoista, kohtakai.
1: Arvostan rehellisyyttä, arvostan rehellisyyttä.
2: Kyllä, täysin tietoista. Siis mä voin ihan, ja rehellistä todellakin, kyllä mä voin kertoa niin meidän uraa varrelta ihan miljoona tietosta juttuu, mitkä on sekoitettu siihen meidän soppaan. Just näin. Ja Def Leppar, niin meidän tokalevyllä tosiaan, niin kuin sanoit, niin silloin, silloin oltiin ehkä syvimmällä siinä Joo. Def Leppar, kiimassa itse. Ja haettiin sieltä. Itse asiassa eka levyllekin, tota, meidän tuottaja sen Ilkka silloin, niin Jep. me ruvettiin ihan googlettaa, että miten Matlang ja Defleppar on tehnyt niin helvetin ison laulusaundin. Ja ilkka sitten löysi jostain niin foorumin uumenista mm. jonkun ikivanhan haastattelun, missä se on niin kuin, ihan detaljitarkasti kertonut, että miten ne leijerin leijeriltä ne on äänittänyt. Ja sitten lopulta vielä kuiskannut ne Joo, kaikki. Jo. Niin, totta kai mehän sitten kuiskailtiin. Joo, <laughs> joo. per biisi kuiskauksia. Et kyllä, niin kuin, kyllä, siellä ollaan oltu deflepparin tota, oppikirjan äärellä.
1: Ja varmasti käytitte sitten väärinpaikkaannettua niin ja jos nämä kuiskaukset ja muut, niin eli siihen saatiin, saatiin sitten niin kuin kaikki nämä yössin. Nytähän näistä löytyy makeita videoita, ne on avattu tosi, tosi selkeästi. Kyllä. Mennään tuohon pyromaniaan levynä. Jos ajatellaan Pyromania, se ilmestyi alkuvuodesta 1983. Matt Langen tuottama levy. Periaatteessa levy voi tarkastella jopa äh, kahdella tavalla. Et se on helvetin In Your Face, rock-levy, jatkumoa. Ehkä semmoinen kehitetty versio vaikka jostain Back in Blackista tai jostain. Mutta sit, mm. sitä voi tarkastella tosi tuotannollisena mestariteoksena, to, ai, aikansa kiistattomana edelläkävijänä. Mulla oikeastaan loppu jo superatiivit superlatiivit kesken. Mutta mut, mut miten toi, toi levy... Mitä sä lähestyt pyromaniaa levynä?
2: No siis kokonaisuutena ja just miten se osuu tuohon niin aikajanalle 80-luvun kuitenkin alku, ihan alkupuolella. Mm. Niin musta tuntuu, että se on yksi niistä vedenjakajista. Just niin kuin, et, et, niin kuin vi, ne viimeisetkin 70-luvun rippeet, ne vielä kuuluu siinä, mutta ne alkaa karisemaan ja alkaa niin kuin, al, aletaan just siirtymään siihen 80-luvun tosi mm. silotettu ja kirkkaaseen. Että tossa on vielä sitä rosoa, mitä noitten bändilläkin oli alkuaikoina ja mitä, niinku, mitä niinku rockmusiikissa yleensäkin ottaen siinä vaiheessa oli vielä. Mutta niinku se, se alkoi niinku se MTV-sukupolverokki, niin tossa, toi oli niinku mun mielestä se askel ja se kehitysaskel, missä, millä niinku siirryttiin sinne. Ja toki niinku sitten tuli neljä vuoden tauko ja siirryttiin hysteriaan, missä se sitten niinku kulminoitu, Et sinne se sinne se siirtymä sitten lopulta johti, mutta silleen mä näen ton albumin.
1: Joo, hyvä luonnehdinta, hyvä ja sitten oli vielä niin kuin tavallaan, että toi, toi jotenkin, mulla on monesta mielessä, että toi niin thrillerillä se hard rock-versio, mm. mutta eikö toi kuitenkin, jos verrataan, verrataan hysteriaan, niin eikö toi Pyromania kuitenkin, siinä on, niin kuin sanoitkin, siinä on se aika raaka rock-pohja taustalla?
2: Joo, nimenomaan, että tuossa se on vielä enemmän läsnä. Ja Hysteriallakin on sitä ACDC riffittelyä, mutta se on jotenkin niin kliiniksi tuotettu, että siihen ei enää edes kiinnitä huomioon. Se on, se on niin puhtaaksi saatu mm. et tota, Siellä on se, että niinku, kun ne jatkat on veistellyt niitä Hysterian riffejä, niin onhan ne ollut siinä niinku kitarakädessä Marsalin läpi. Mm, samalla tavalla. Mm. Ihan niinku yhtä rososia, mutta se on just se tuotanto, millä se, sitten se ero on tehty ja sovittaminen tietenkin.
1: Mitä sanot, me tässäkin on puhuttu paljon tuotannosta, mutta mitä sä sanoit noista itse biiseistä, sävellyksistä, mistä, mitkä muodostavat? No,
2: mielestä, no siis tuossa Pyromania, bändi on niinku päässyt sinne liekkeihin, sävellysosastolla. Et mä harvoin kuuntelen niitä aikaisen levyjä. Sama. Et mä niinku, se on mulle jotenkin niinku, okei, sitä ennenkin niillä tuli hyviä biisejä, mutta niin ne kaikki on silti vähän silleen, että ysi biisejä. Joo. Et täs, tällä levyllä mun mielestä alusta loppuu lähes tulkoon kymppäjä, ehkä pari ysiä välissä. Mutta niinku, se biisin kirjoitus lähti niinku tästä levystä näillä ihan sinne next-levelille.
1: Voiko tästä sanoa niin, että vaikka sä riisuisit tuosta kaiken tuotannon ja sen Matt Langen mestarityön, niin, niin, ja ottaa akustisen kitaran ja vedät noin noi kantaa?
2: Joo, kyllä. On tuolla, niinku semmosia, on tuolla nyt muutama stykkejä, mitkä ei ehkä kantaisi leirinuotiolle. Mut no joo, to, too late for love, yksi akkaria yksi jätkä, niin jumalauta, toimii varmaan vielä paremmin
1: kuin tuossa. Joo, <laughs> hei, nyt, nyt, nyt jos, jos ajatellaan noita, noita biisejä, niin otetaan muutamia nostoja. Sä mainitsit itselle ensimmäinen defle, Leopard-biisi, minkä mä aikoinaan kuulin, oli nimenomaan Too late for love.
2: Ai ai ai, Mut se ei se on ed-
1: Ei, mutta se on edelleen se, kun siihen tulee se tähti tähtitaivaan humina alkuun. Ja sitten lähtee se ihan jäätävä kitarasoundi. Joo. Mulla tulee tässä kyl... ni... kylmät väre. Siis mä nyt mietin sitä, ja <hj của> on nousi karvattu sama. Ihan sama, <havata> mutta mut, mut, eihän siinä ole mistään niin sellaisesta, mitä mä nyt sanon, siinä ei ole mitään sellaista, niin kuin, mitä välttämättä ei niin oltaisi vaikka 70-luvulla siellä täällä kokeiltu. Tehti, mutta, mutta, mä en oikein tiedä, että Mitkä Taivaan kappaleet, esimerkiksi Too Late for love ovat niinku kolahtaneet? Siellä on lyriikat, tunnelma, soitto, raskaus, kaikki, joo, kaikki ja, osuiksi. Joo, siinä
2: on niinku, ja sit se on, niinku voisin, en tiedä tätä faktaksi, mutta on aika varma, että se on Steve Clarkin tota, noi riffit siinä. Et se on niin, niin perinteistä Steve Clarkia niinku tosi synkkä, synkkä tota, melodinen kitarakuviointi ja riffittely. Et se on kyllä sitä itseään, Herra White Lightningia.
1: On, on. Ja, ja sit
2: on vielä niin kun, en, tiedä, en tiedä, olisiko niin kun Pyromanialla Joe Elliotin laulu niin siinä parhaimmassa terässä si- Siinä on vielä kuin niin enemmän sitä rosoa ja semmoista niin kun synkkyyttä ja vaaraa kuin mit- mitä sitten myöhemmin hysterialla. Et siellä niin ne on miettinyt taas ihan varmasti sitä, että nyt tämä vedetään niinku Jenkkiradio poppisoundilla. Mut niin Pyromanialla laulut on edelleen niin kuin tosi tosi, tosi niin kuin rouheet ja synkät jopa.
1: On, ja tästä on mielenkiintoisia tarinoita, kun Joe Elliot, Elliot vaan loppui yksinkertaisesti ääni kesken, kun Matt Lang piiskasi no, sitä laulamaan. Ja joo, p- mä itse asiassa joo.
2: Kuuntelin, tota, kuuntelin tässä nyt, kun viikolla kuuntelin tätä pyromaniaa enemmänkin. Ja sitten siellä, tuolla Spotifyssa on joku Extended, mikäli versio. Siinä on livepätkiä sen perään. Mm. Luukutin niitä. ipu jumalauta, kun se huutaa ääntään riittää mm. siellä, ihan apinan raivolla. Se, se ei Itse asiassa just tällä viikolla mietin, tota, kun mä kuuntelin, kun ne vetää Rock Rock Till You Droppia livenä, mm. varmaan 83-84. Niin, niin, tota, just mietin sitä, että joo, noin on varmaan niin kuin ne kuolonkorina. Sen takia se äänikin on siellä hysterialla. Sen verran, eli erilainen. Se on
1: tosi, joo, se on tosi erilainen. Ja tuossa on puri, Varmasti niin kuin
2: os- osaltaan se tyylihomma ja sitten osaltaan tuo fyysisesti vaan niin kuin ääntä on huudettu
1: puhki. Ajatellaan vaikka biisiä ja photographia. Miten paljon sun mielestä toi levy määritti tuosta eteenpäin sitä niin sanottua 80-luvun soundia? Koska ajatellaan niin kuin, äh, nyt jos kuunnellaan photograph-biisiä, niin, niin siellä on paljon sellaista, mitä sä kuulet lukuisissa paikoissa muuallakin tulet, tulit, tai tulimme kuulemaan, mutta kun mä oon tos tsekannut ja perehtynyt, niin, niin tuo on ollut siis aika freesi tuo soundi, mitä Deflepad on tu- tuonut vuoteen 83. Siellä on paljon sellaista, mitä ei ollut yhdistelty tai ei edes uskallettu yhdistää.
2: Joo, sillä tavalla, niin että hetkinen, Kertsissä... Tippuukin niin kuin kaikki isot särjökitaravallit, joilla etenkin neppailee tuommoisia arpeggioita. No, arpegioita, Joo, ja, joka sitten taas niin kuin toimii varmasti päinvastoin, mitä moni kuvittelisi Silleen perinteisellä filosofialla, että himmailla nyt säkkärissä ja tuutetaan kertsissä niin perkeleesti. Mutta tuossa kun se tehdään toisinpäin, niin se lähteekin herra Jumala leijailemaan ja laineiden päälle surffailemaan se kertsi. Et en tiedä, varmasti on tehty ennen tota tuohon tapaan. Ei se ei tule mieleen, mutta tuo jotenkin niinku tuntuu, tuntuu, että tuossa se on niinku keksitty.
1: Mitä, mitä he sanoivat, tota, sovitukset tuli jo tuossa mainittua, mutta mm-hmm. ö, noissa sovituksissa on aika paljon sellaisia, mitä nyt sanoisin, ei niin helppoja ratkaisuja. Et siellä on niinku tavallaan sellaisia niinku breikkejä, rytmillisiä juttuja, että et tavallaan jotenkin tulee mieleen, että on nähty aika paljon vaivaa, kun nuo kappaleet on rakennettu.
2: Joo, siis kyllä mä niin puhuttiinkin, niin näen Def Leppardin niin Ne on tosi pieteetillä rakentanut noin sovitukset. Ja niitä on varmaan hinkattu niin todella paljon. Varmasti niin Matlängillä on ollut siinä osansa orkesterin johtajana. Mutta siellä on kyllä niin, niin paljon juttuja, että on, jokainen biisi on vähän niin kuin teos. Että ei ole vain sellaista AB, AB, tiekkä. Niin ni niin, just tää. Soitellaan nyt tässä tätä riffiä niin kuin ACDC-meiningillä, niin. missä siinäkään ei ole mitään vikaa silloin, kun se toimii. Mutta tässä on kyllä niin kuin mietitty ihan biisien alusta loppuun asti, että siellä tapahtuu koko ajan jotain uutta, jotain mielenkiintoista, mihin voi sitten aina, kun palaakin noihin biiseihin, niin saattaa löytääkin jotain uusia juttuja, mikä on aina tosi siistiä.
1: Ää, toi, se on niin kuin,
2: jos mietin itse tekijänä ja sit bändin jäsenenä, niin toi on niin kuin yksi haastavimpia juttuja niinku läpi biisin kannettu, kannettua just niin mielenkiintoisilla sovitusjutuilla asioita eteenpäin ihan maaliasti, että se ei herpannut hetkeksikään. Niin tässä on kyllä just niin Def Leppardilla on aina ollut se, se puoli hallussa todella hyvin.
1: Mitä sä sanot kitaristina siitä, että tuollahan on paljon kuitenkin, siellä on, siellä on sitä hyvää rouheita, säröä, joka voit kuvitella, että se tulee niin marsaleista lujaa vai oliko niin, että käyttivät... Uh, oliko Randallin vahvistimia tai jotain silloin ainakin niin noihin aikoihin muistaakseni, mutta siellä on myös paljon kliinejä kitaroita, eli, eli niin kuin, mihin se tulee niin osioita, että niin kuin sanoit jotain, Photographissa on hyvin nätillä soundilla, mutta siellä on muita, Too on sellainen hybridi, sitten siellä on Die Hard Hunteria ja muita, et siellä on paljon niin sellaisia niin nätistä kliinejä raskaiden on, kitaroiden lomaan.
2: On, ja siis just silleen, että Välillä raapii päätään, että onko tämä nyt edes vai onko tämä syna? Ja useinhan siellä on niinku sekä että. Et joku niin. ja just toi Die Hard The Hunter in, intro vaikka. Niin ne on todella hieno kuulosia, kun on naitettu se kliinikitaraja. Ja syna ja arpeggio menee, niinku, siis soittaa ihan samaa yhdessä. Niin kyllä siinä on taas, kyllä siinä on taas niinku löydetty jotain, mitä ei ehkä... Ei ehkä aikaisemmin ole ollut, ja sitten taas siitä eteenpäin on ja paljonkin.
1: Joo, ja huikea juttu, minkä mä ihan vastikään löysin, mä en tiedä, pitä, voiko tää pitää paikkansa, mutta oli nostettu, oliko Coming Under Fire, kun siinä lähtee se, biisi lähtee liikkeelle, siinä tulee se riffi, ja oliko Uhu. Billy's Got a Gun toiseksi biiseksi nostettu, että Matt Lang rakensi noita riffejä kieli kerrallaan. Eli kun, voiko tää pitää paikkansa, kun mä, mä näin videon, Moi. siis oikeastaan.
2: Ihan varmasti voi. En epäile hetkeäkään. Eli
1: oli riffi... Se, anteeksi, mä sen sanoin. A- Avaa nyt tätä vähän, koska mä, mä jään miettimään, että, että onko, oliko toi video fuula. Eli riffihän soitetaan usein kahdella tai useimmilla kielillä. Jep. Kundit ovat siis tulleet riffiin kanssa. Voiko tämä pitää paikkaansa? Mä olet länkönsä niin pilkkonut ja äänittänyt ne niin kieli kerrallaan.
2: Voi. Voi pitää paikkaansa. Mä voi, tota. me, me äänitettiin... Tota. Reckleslaven tulevalle levylle yhden biisin tota, kitarariffi sille, me soitettiin, siis se on just semmoinen perinteinen voimasointuriffi, riffi. Niin, niin. äänitettiin jokainen nuotti yksi kerrallaan ja silleen, tietkö heille vetin tarkasti, että silloin kun se soitat vaikka nyt kolmen kielen perusriffiä, että siinä on mm, mm, ja mm, kyllä. niin tulee aina pientä rosoa, kun plekut osuu eri aikaan eri kieliä näin päin pois, vähän taimaus heittää, niin me soitettiin ne täysin millin tarkasti nuotti no. kerrallaan se riffiä, ja se saadaan aivan jää, niin järkyttävän. Meidän tuottaja Joonaksen kanssa vaan naureittiin, kun me kuunneltiin sitä eestaas sitä riffiä, että ei helvetti, pitääkö meidän tehdä koko levy tälleen uudestaan? Ei helvetti. No ei pe- pe- mutta yhdessä, <laughs> <meillä on, laughs>
1: tota, pe-
2: yhdessä biisissä meillä on silleen. Ei, voi, kerrallaan. Voi,
1: niin, voit uskon, olla varma, että, että kai joo.
2: on, on. lepparinkaan tehnyt jo noin.
1: Voit olla varma, että kaikki me kasarilapset... Voit olla varma, että kun se levy ilmestyy, niin me etsitään toi biisi sieltä ensi, ensimmäisenä. Eikö se vie pois... Niin te... pitää laittaa joku kuulijapallikinta. Joo, joo. Kisa. Voittajalle banaani. Kuka löytää sen viisi? Mutta eikö se vie pois niinku kielten keskinäisen dynamiikan? on kuitenkin... Totta
2: kai vie. Mutta <laughs> mut se, se tässä tapauksessa se oli niinku tarkoituskin. Ei pitänykään olla dynamiikkaa. <laughs> Ei mä, pätkääkään. Mä mietin, siis nimenomaan no. se... Se, kun me tehtiin se, niin, niin se kuulosti ihan niin kuin joltain omituiselta uudenlaiselta synasoundilta. Mutta se oli just niin kuin se pointti siinä, että se siihen biisiin pitikin saada niin kuin äärimmäisen tiukka, niin kuin naurettavan tiukka.
1: Oliko se soundi vielä? Et se oli ihan niin tämmöinen niin tavallaan, okei. Okay. Kyllä. No nyt,
2: nyt. Ja sehän sitten taas niin kuin kertautuu, kertautuu ja alkaa mennä, niin kuin tiekkä, kun sirkkeli pyörii. Niin. Ja se alkaa se ääni muuttua pehmeämmäksi, kun mitä kovempaa se pyörii. Vähän sitä samaa efektiä tuli siihen.
1: <tuh> Tuo oli hyvin avattu. Tuo oli helvetin hyvin avattu. Kato, kun <tuh> mä tosiaan sen videon jälkeen, niin se, se on Coming Under Fire-biisi, lä- missä lähtee se riffi kulkemaan. Ja mä oon sitä kuunnellut kaiuttimista luureista. <tuh> ja, ja mä oon voi että voiko se olla mahdollista Mä oon itse, kokeilin ihan auttavasti omassa kotistudiossa vähän äänittää, että, 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 että miten sä purat riffin. Mutta tähän vaan kertoo sitä pieteetin tasoa, jolla Mottlang... Niin kuin työsti, työsti tota, onko tuossa riskejä tuossa tekotavassa, niin Deflepaneelle kuin teillekin. Miten sä replikoit tollasen pieteetillä tehdyn kerroksisuuden sit niin kuin livenä?
2: No siis livehän on aina eri juttu.
1: Eli se on kompromissi?
2: Ja, se aina ollut eri juttu. Mm. Miten Zeppelini soittaa jonkun saatana Stairway to heavenin livenä, no joo, tai ihan niin kuin mikä vaan. Et se on vain se live-sovitus erikseen. Ja siis ei tuossa niin meidän tapauksessa silleen mitään ongelmaa, että se on ihan niin kuin soitettavissa oleva riffi. Mm. Niin, <laughs> se on vaan kyllä. taas vähän rouheempi, niin kuin yleensä on ja niin kuin pitää ollakin. Joo. Totta kai.
1: Jumalauta, mä arvostan tota, että te olette tehneet noita samoja, samoja metodeja. <laughs> on pakko sanoa, että toi on, kova. Toi, to, toi on kova. Hei, mitä sä kommentoit, jos nyt sen verran kurkaasit. Aika paljon on erilaisissa kommenteissa, matalamielisissä kommenteissa naurahdettu jota Rick Allenin soittoa ää, sen jälkeen, kun, kun hän menetti toisen käden. Mutta eihän hän ennen sitäkään ollut mikään Nico McBrain soitannollisesti. Mutta mitä se kommentoit? Ei se, niinku, se, ei se, se muutoskaan ole niinku, niin järkyttävä. Ei ole. Ei ole. No tämä Et, just.
2: Niinku, toihan ihan tosi kulmikasta. Koko bändin... Niinku, siis mä näen Def Leppardin musiikin kul- aika kulmikkaana visuaalisesti. Avaa vähän. No just niinku toi rytmipuoli, riffit... Rumpujen soitto, ei se ole semmoista niinku keinuvaa. Mm. Ni, niin vaikka joku tai grovaava, niin kuin niinku sanoin Zeppeliini, Et millä taitsilla joku Bonham ja John Paul Jones pit- mm. pitää sitä. Et aina Def Leppard on ollut vähän semmoinen kulmikas, josta myös sitten tulee, kun se on hitaassa tempossa, si- siinä on tilaa, niin siitä tulee silloin semmoinen järkelemmäinen soundi. Että ei se niinku... en mä tiedä, onko tämä niinku... Pahasti sanottu, mutta ei, niin kuin, ei se tuolle bändille tehnyt yhtään edes pahaa rumpali menettää toisen käteen, ei, 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 ei. Melkein siis, päinvastoin, se ajoin niin kuin, lisää sitä siihen kulmikkaaseen suuntaan, kun rumpali ei edes pysty soittamaan liikaa.
1: Toi on, toi on Pepe helvetin hyvä huomio. Mä en ole ajatellut tuolla tavalla ton grooven kautta, mutta siis onko niin, voiko näin sanoa, että esimerkiksi niin, niin soi bändi joka ei tavallaan tarvinnut soidakseen, niin ei tarvinnut sitä groovea.
2: No, mun mielestä ei. Tämä voi olla hauska väite ja joku voi olla eri mieltä. Mun mielestä niinku Def Leppard on ollut nimenomaan aina kulmikas. Ja, niinku, jo ennen, silloin kauan ennen kuin oli Pro mm. ja kaikki laitettiin klikillä gridille millin tarkasti, niin musta tuntui, että teki se vähän niinku, luonnostaan jo silloin. <laughs> Toki <laughs> ei varmaan, niinku, jos nyt laitettaisiin noi biisit gridille. Ja- Näitähän itse asiassa löytyy myös YouTubesta, kun laitetaan joku vanhelin biisi Joo. gridille, ja sitten se mm. laitetaan, että se on koko ajan klikissä ja taimissa ja se kuulostaa ihan hirveelle. Mutta musta niinku jotenkin tuntuu tuossa pyromaniallakin, että bändi on siinä niin kun tasaisen varmasti.
1: Joo, toi on totta. Toi on hyvä, toi, mä jäin miettiin, tuo kulmikkuus. Toi on hyvä, hyvä näkökulma. No siis
2: kulmikkuudesta mun mielestä niin joku Billy's God of Gunning riffi on klassinen esimerkki, kulmi, kulmikasta se. Joo,
1: joo toi, <laughs> siis se on, se on totta. Uh, Onko toi levy vanhentunut soundillisesti?
2: No onhan se totta kai.
1: Mikä siinä on pahiten?
2: No en mä tiedä vaikea sanoa, siis totta kai noi no, rumpusoundithan toki on niin just sitä itseensä mm. kuin voi olla. No siis kitarasoundithan on niin aika klassista. Että en mä tiedä, mutta kyllähän noi aina, ainahan levyistä kuulee, oli ne 70-luvulta, 80-luvulta, onhan ne aina ajankuvia. Jopa niinku nyt kun kuunnellaan tämän päivän rockibändejä metallibändejä, kuunnellaan niitä parinkyntä vuoden päästä, niin. 2040, niin toi on just tätä tota 2020-luvun soundia. Niin. Että kyllähän se vaan kuulee.
1: Kyllä se kuulee, mutta sitten taas toisaalta, jos käännetään tuohon, mistä aloitettiin, Reckless Lavin teillä on sellaista tiettyä soundia. Kyllä mä löydän niistä mutta, soundeista yhteneväisyyksiä noihin esimerkiksi Pyrrmanian niin rumpusoundeihin.
2: Joo, ja siis se, s- s- ihan on käytetty, me käytettiin analogi-syniäkin 80-lukulaisia, tuossa se on kuulla Vaikka se kuulostaa joltain modernilta, niin paskanmarjat siellä niin kun... <laughs> Vanhat analogisynnat pauhaa, mitkä meinaa niin räksyä ja poksua kesken, kesken äänittämisen.
1: Mä, mä melkein väittäsit niin. Silti,
2: niin siis tuohon sanoakseni vielä, niin silti mä luulen, että niin ainakin nyt itse synthwave on semmonen tota, genre, mikä on viime vuosina nostanut päätään ihan jonkun mm. verran. Ja mekin niin vähän herättiin siihen. Niin mm. kyllä mä luulen, että sitten taas, kun ajattelee sen niin päin, menee ajassa eteenpäin ja kuuntelee sitten joskus. Tätä meidän tulevaa albumia, missä on paljon synthwave-vaikutteita. Ja sitten sitä ajatellaan, että niin, toi oli ton hetken juttu. Vaikka se nyt kuulostaakin taas siltä, että hei, tässä on just nämä 80-luvun soundit.
1: Tähän loppuu, Pepe. Mä kysyisin tällaisen helpon kysymyksen, no. mutta mut, miten sä... Jos aloitetaan tai päätetään vähän siihen, mistä aloitettiin, niin ton levyn merkitys, niin, niin jos vielä sitä paketoidaan, mikä tullevy merkitys on? on Def Leppardille, mutta koko genrekehityksille ja rock'n'rollilla Onko tämä yksi rock'n'rollin suurista?
2: On, on ehdottomasti mun mielestä. Niin pyromania ja sitten hysteria. Niin ne kaksi on todellakin ihan, voidaan puhua, että koko rocknroll historian kaksi niin merkkipaalua. Ja mun mielestä niin kuin Pyromania, niin kuin mä sanoin, että se, se on vedenjakaja. Yhdessä just niin se, mitä set Toppi teki tuossa vaiheessa, mitä Billy Idol teki, mm. mitä Judas Priest teki sitten, mm. Bourbon. Queeni, kun ne siirtyi 70-luvulta, 80-luvulle. Mm. Van heilenkin sitten, kun ne otti ne mm. synteettiset vaikutteet Messiin. Niin pyramani on yksi, just se, sen ajan, yksi niitä kulminaatiopisteitä.
1: Toi on muuten hyvä. Leikitään ajatuksella muuten. Jo. Mehän ei voida tietää, mitä luulet, mitä esimerkiksi Edi heileni, ja David Lerothin päässä on kuullut siinä kun uh, heil oli Diver Downin pienimuotoinen floppaaminen takana. Ja he ovat pyöräyttäneet nuorten brittikundien, pyromanian soimaan, niin mä mietin, mitä, mitä niiden pääsy on mahtanut liikkua?
2: En tiedä. No, se, mä en tiedä, kun mä vaikka David Lee Rothia, että onko sitä kiinnostanut pätkää, mitä <laughs> joku britti jätkä tekee <laughs> siinä vaiheessa. Se voi olla, että David Lee Rothilla on se oma posse, vaan pyörinyt siinä ympärillä, eikä ole paljon niin omaan enää pitemmälle
1: katteltu. <laughs> se, se ei ole sille, sille, jos se Edi, Edistä viida. voisi
2: kuvitella, että on seurannut paljonkin. Kyllä, mä Just niin kuin mihin suuntaan vaan heilenkin menemään, niin ihan varmasti on seurannut, mitä
1: ympärilläkin tapahtuu. Ja jos, niin, jos ajattelee sitä, että 84. joku I'll waitin, muuten. niin kyllä, muuten.
2: Niin, kyllä.
1: sitä. Toi jäi soimaan kulmikkaasti, Soimaa. <laughs> kyllä.
2: Kul, ka, Kulmikasta kasaria.
1: <laughs> Kiitokset Pepelle vierailusta. Ja tosiaan käy checkkaamassa OutRun, ja sieltä on uutta levyä tulos. Ja järjestetään jonkinnäköinen kuuntelijaskava. Siinä vaiheessa, kun se levy tulee niin äh, Sopivilla tuotapalkinoilla palkitaan se, kuka nopeiten haistaa, että miss Beasys siellä mahdollisesti on soitettu se joku riffi. Kieli kerrallaan. Kiinto tosi kiehtovaa, että kundit ovat ottaneet ton Trekin käyttöön. Tämä podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa www.lehmusrooster.com. Sieltä koodilla rock and roll never dies 15 pinnaa, kaikista verkkotilauksista, kahvitteet, kaakaut. Eli varaudu talven varalle ja käy tsekkaamassahan se Tricksterin uusi levy. Se on todella hyvä. Siis mä takaan, että se on todella hyvä. Ja pakko vielä vastaa, niin paljon energiaa ja virtaa tällä hetkellä. Mä satuin menemään yhteen pop-up-levykauppaan, missä oli vinyillä ja myynnissä. Ja jumalauta, mä vihdoin ja viimein, vihdoin ja viimein mä löysin sieltä sen, mitä mä oon pitkään vinyylinä. Mä oon omani kadottanut aikoinaan johonkin Motley Crue Shout at the Devil, ja oli Osio Tribute. Vielä kun sen Def Lepparin Pyromania vinyyliin jostain, niin I'd be a happy man. Tässä oli tämän kertainen saarina Mukavaa, että olit kuulolla. Palataan astialle. Moro!
0: Hello, boys and girls. This is your truly David Camadel for Whitesnake. And you're listening the Kasari lapset!